0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Ja, hallo zusammen. Ich habe einen weiteren Gast hier beim Barcamp Nürnberg. Und zwar ist Birte Frei bei mir. Sie, ist, ja, sie arbeitet bei der Agentur Quentchen und Glück. Ist das richtig so? Hallo. Ja, das äh,
1: stimmt so, genau. Und was macht ihr da so konkret? Wir machen alles rund um das Thema Online-Kommunikation. Also, von Webseiten bis hin zu Social-Media-Strategien machen wir eigentlich alles. Schwerpunkt ist bei uns immer, dass wir alles kommunikativ denken, aus der kommunikativen Ecke. Kommt daher, dass die Gründer der Agentur, zu denen ich auch gehöre, alle zusammen Online-Journalismus studiert haben. Und deswegen liegen uns die Inhalte immer sehr am Herzen. Jetzt hast du eine Session hier gehalten, in Verbindung mit dem neuen Tag
0: Weiten, die sich jetzt neu aufstellen wollen. Das Thema war die Zukunft des Journalismus. Finde
1: ich mega spannend. Wie kommst du auf das Thema der neue Tag ist ein Kunde von uns, die sich an uns gewandt haben, weil sie eben genau das suchen. Ne? Also junge Leute, die, die weiterdenken, die Online-Journalismus denken, die ja, die Zukunft von Journalismus denken. Und sie haben jetzt für sich selber erkannt, wir müssen da was machen, wir müssen jetzt losgehen. Wir haben eigentlich schon zu lange nichts gemacht. Los geht's und haben uns deswegen dazu geholt und jetzt gehen wir das gemeinsam an. Wo siehst du die großen Veränderungen im Journalismus? Ja, leider sehe ich gerade in Deutschland zu wenig große Veränderungen im Journalismus. Also ich finde es erstaunlich, wie lange gerade die großen Verlage schon verharren in dem, was sie tun. Also es gibt schon, denke ich, hier und da erste Ansätze, gerade bei Verlagen, wo man es nicht vermutet hätte, wie Springer, die schon vorausgehen, die zum Beispiel Printartikel komplett verkaufen und ganz auf Digital setzen. Das das ist schon so ein Trend in der Richtung, der aber insgesamt in der deutschen Verlagswelt noch nicht ganz so angekommen ist.
0: Wo siehst du die großen Schwierigkeiten?
1: Großen Schwierigkeiten im Journalismusmoment ist vor allen Dingen das Thema Finanzierung. Ich denke, dass viel zu wenig Geld für guten Journalismus ausgegeben wird. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Endnutzer sozusagen, also denjenigen, der ähm, dann die Zeitung kauft oder der das Online-Angebot wahrnimmt von der Zeitung, sondern auch von den Verlagen aus. Also es wird sich beschwert, dass Dinge nicht, nicht mehr funktionieren, wie sie jahrzehntelang funktioniert haben. Aber es wird auch kein Geld in die Hand genommen, um neue Wege auszuprobieren und innovativ zu arbeiten. Und das ist der Punkt, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass ein Umdenken bei den Journalisten selber, wie man jetzt mit den neuen Gegebenheiten umgeht, eingesetzt hat oder vermisst du das eher?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe häufig das Gefühl, dass wieder auf Deutschland bezogen Online-Redaktionen immer noch sehr stiefmütterlich behandelt werden. Dass Online-Redaktionen in Deutschland häufig bedeutet, wir setzen Printartikel aus der Zeitung online oder wir kopieren Agenturmeldungen von der Presseagentur und schreiben noch den Teaser um und stellen das online und das ist dann Online-Journalismus. Und dann wird sich gewundert, dass darüber nichts passiert, dass ähm, kein Geld reinkommt über Werbeeinnahmen und so weiter. Und ja, das ist für mich auch ein Punkt. Also, und zu diesem, was man so nach außen sieht, sage ich mal, als Konsument von der Zeitung oder von der Online-Ausgabe, kommt ja zudem auch noch die Art und Weise des Arbeitens. Ne? Also auch für einen Printredakteur kann ja Internet noch viel mehr leisten. Also man kann äh, online wahnsinnig gut heutzutage Sachen recherchieren, wenn man weiß, wie. Man kann äh, unheimlich gut Fact-Checking betreiben, wenn man weiß, wie. Und man kann unheimlich gut auf eigene Themen stoßen ja? und dann eben Themensetting äh, betreiben. Und das muss man aber auch wollen, das muss man auch angehen, das muss man auch erstmal können. Und da setzt ihr dann mit eurer Agentur an und, und leitet an? Ja, richtig, genau. Genau in dem Bereich machen wir dann Workshops, vermitteln das, was wir im Studium gelernt haben und was wir auch so tagtäglich machen und zeigen ähm, Grundlagen, aber auch natürlich für Fortgeschrittene, wie recherchiert man richtig. Das fängt an bei Sachen wie, ganz simplen Sachen wie, wie benutze ich Google-Suche richtig. Da gibt es ganz einfache Tricks mit Suchoperatoren, wie ich viel schneller und viel effizienter was finden kann. Und das sind eigentlich so Sachen, das ist schon für jemanden, der eigentlich mit Journalismus gar nichts im Hut hat, sondern für den normalen Benutzer das ist es schon interessant. Aber natürlich für einen Journalist erst recht. Der sollte ja wirklich wissen, wie man recherchiert. Was könnte der einzelne Journalist beitragen, dass diese
0: Entwicklung schneller vonstatten geht?
1: Selber aktiv werden. Man kann auch als Journalist nebenbei noch zum Beispiel bloggen zu dem Thema, erzählen auf Veranstaltungen, wie sieht das in Redaktionen aus, sich umhören, sich Rat holen. Zum Beispiel bei so einer Veranstaltung wie hier, äh, dem Barcamp in Nürnberg, einfach mal die Leute Ansprechen, die genau in dieser Webszene sind, die eben zu den Vordenkern gehören und fragen, hey, was macht ihr, was ist gerade Trend, was wollt ihr, wo geht's hin, was äh, wünscht ihr euch von eurer Zeitung und ja, ich denke, das wäre ein guter Weg. Du
0: ist aber jetzt hier beim Barcamp irgendwie kein einziger Journalist von weder Zeitung noch sonst wo, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ja, wie mache ich den Zeitungen schmackhaft, dass so eine Veranstaltung a, einmal sogar berichtenswert wäre und b, ähm, ja,
1: nicht nur berichtenswert, sondern inspirierend. Ja, das ist ein Problem, das gibt es nicht nur in Nürnberg. Das ähm, Problem haben viele Barcamps. Ich glaube, dass gerade Barcamp ein Spezialfall ist, weil es sehr schwierig ist, jemanden verständlich zu machen, der noch nie was davon gehört hat, weil es so viel Neues in sich hat. Das ganze Format ist so ja, schwierig zu erklären dass schon, wenn man so eine Pressemitteilung dazu, sage ich mal, als Barcamp an die Redaktion schickt, da wahrscheinlich die Redakteure sitzen und grübeln und sich fragen, was ist das? Ist das jetzt nicht doch eine sehr Nischenveranstaltung? Sollen wir da wirklich darüber berichten? Und da sind die Hemmungen groß. Also ich glaube, da fehlt es noch viel an Kommunikation und Aufklärung und ja, und da muss man wahrscheinlich auch so Sachen machen, so wie ich jetzt eben und zu einer Zeitung gehen und nochmal erklären, was ist ein Barcamp und warum ist es gut für euch und kommt einfach mal mit und dann werden die
0: Zeitungsredakteure natürlich darauf sagen, ja gut, das ist gut für uns, aber das interessiert unsere Zuschauer und unsere
1: Leser nicht. Weiß ich nicht, ob sie das noch sagen würden, wenn sie mal herkommen würden. Ich glaube, in den einzelnen Sessions gibt es schon viele Punkte, die auch Leser interessieren würden. Ja. Also du würdest empfehlen,
0: sollen einfach mal herkommen und gucken und damit auch ihre... Leser Und wenn es um, um Medienanstalten geht, Zuhörer, Zuschauer zu aktivieren, dann daran teilzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft des Journalismus ganz persönlich?
1: Ich wünsche mir mehr Offenheit von den Verlagen und auch von den Journalisten. Also ich glaube, dass sich nur was ändern kann, wenn man wirklich von Grund auf offener wird für das Thema. Und das fängt für mich schon an, bei der Entscheidung, wer wird Journalist sozusagen, also schon in der Ausbildung. Also, ich, ich sehe das noch heute, dass, also es wird immer oft gesagt, das hat so mit dem Alter zu tun und so weiter, aber ich sehe das oft heute noch, dass junge Leute, die jetzt in Volontariat gehen zum Beispiel, nur im Kopf haben, ich will im Print publizieren und sich auch überhaupt nicht für die wirtschaftliche Seite interessieren von Journalismus überhaupt nicht ähm, an den Zusammenhängen interessiert sind. Die wollen eigentlich nur schöne Artikel über Kulturthemen schreiben und die in der Zeitung sehen. Und das ist für mich zu kurzsichtig. Also für mich, in meinen Augen, müssen Verlage in Zukunft mehr darauf achten, wenn sie Auszubildende einstellen, dass die wirklich auch gewillt sind, mitzugehen und diese Energie mitzubringen. Das heißt jetzt gar nicht, dass alle künftig nur noch online arbeiten müssen, aber einfach diese Energie, die Lust, die Neugier auf, auf Neues, Sachen auszuprobieren, was für mich eh eine Grundlage von Journalismus ist. Also der Journalist, der nicht neugierig ist, der ist in meinen Augen kein Journalist. Jetzt hört man ja auch viel auf dem Gebiet den Begriff Crossmedial. Was sagst du da dazu? Ich glaube, dass man auf sehr vielfältige Art und Weise Print und Online miteinander verknüpfen kann. Auch da wird in Deutschland sehr, sehr wenig bisher gemacht. Also es, weil es aber auch eine schwierige Sache ist. Also man muss da wirklich viel zusammenbringen. Die Print- und die Online-Redakteure müssen sehr eng zusammenarbeiten. Oder es muss eine übergreifende Redaktion geben, die quasi gemeinsam alle Kanäle bedient. Und erst dann kann ich anfangen zu überlegen, welche Inhalte kann ich denn... Im Print und Online spielen und auf welche Weise? Also im Moment ist es noch oft so, dass ich dann habe, ein Thema wird im Blatt gespielt und dann eins zu eins auch so im Web. Und das ist natürlich sehr schade, weil im Web habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, als den reinen Text zum Beispiel zu zeigen. Und man kann da natürlich unheimlich viel miteinander kombinieren. Also wenn man sagt, wir haben einen Text über zum Beispiel die Nazi-Vergangenheit von, von Nürnberg im Blatt, dann kann ich natürlich online dazu machen, eine Karte mit interaktiven Parts, mit Fotos an den Stellen, wo was passiert ist. Mit historischen Aufnahmen, mit Aufnahmen. Wie sieht es da jetzt heute aus? Ich kann kleine Videoeinspieler machen von Anwohnern, die vielleicht auch ihre Großeltern hier wohnen hatten. Die, also man, man kann das auf verschiedenen Ebenen miteinander verknüpfen und so die Vorteile von, von beiden Medien nutzen. Und ich denke, da geht noch einiges. Wie siehst du Audio-Video mit bei den Zeitungen? Ist ja jetzt in Bezug auf Online auch möglich. Ja, manche nutzen das auch schon, aber natürlich noch nicht so sehr, wie es eigentlich gehen würde. Also ich könnte mir für viele Zeitungen zum Beispiel auch einen Podcast vorstellen, warum nicht? Was sagst
0: du Journalisten, ich sage jetzt mal ketzerisch, die alteingesessen sind, die wissen, ich habe mein festes Gehalt, ich weiß, was ich verdiene, ich muss mich jetzt nicht unbedingt verrenken und noch was anderes machen?
1: Ja, die sollen ja auch nichts anderes machen, die sollen <lacht> weiter guten Journalismus machen, wenn sie das bisher gemacht haben. Aber wie gesagt, für mich ist ein Journalist nur dann ein Journalist, wenn er wirklich Neugier mitbringt und Lust auf Neues. Das ist für mich einfach Grundlage von Journalismus. Und wer das nicht mehr hat, ist natürlich die Frage. Also ob er dann vielleicht lieber gehen will oder ob er das, was er schon kann, also zum Beispiel also andere Grundlagen des Qualitätsjournalismus, vielleicht die weitervermitteln an Junge und sagen, okay, du kannst jetzt vielleicht super mit Facebook, aber ich hier, arbeite hier schon seit 30 Jahren als Redakteur und ich zeige dir mal hier die Grundlagen und was man alles machen kann und wie eine gute Reportage aufgebaut ist und das halt weiterzugeben dann.
0: Nun bist du ja noch sehr jung, bist aber, aus, also zumindest erscheinst du mir sehr jung, <lacht> bist studierte Online Journalistin und dein Herzblut schläg schlägt eigentlich auch für den Online Journalismus. Warum bist du jetzt in einer Agentur tätig
1: oder hast die selber gegründet? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich nie in einer Agentur. Hat bei mir so den Grund, dass ich immer den Wunsch so nach Selbstbestimmung hatte. Und ich habe während dem Studium hatte ich verschiedene Jobs so im Bereich Journalismus, PR, verschiedene Praktika gemacht. Und ich habe gemerkt, was mir nicht liegt, ist so in ein ganz großes Haus zu gehen, wo man ein ganz kleines Rädchen ist und im Prinzip nichts bewegen kann. Also ja, was ich mir immer wünsche, ist, Sachen bewegen zu können. Und das ging eben super durch die Selbstständigkeit. Das hat sich bei uns auch so entwickelt. Wir haben im Studium schon verschiedene andere Projekte zusammen gemacht in der Konstellation und noch mit anderen Leuten dazu. Zum Beispiel haben wir ein Studentenmagazin herausgegeben und ein ähm, monothematisches Buch, Nachts in Darmstadt, hieß das. Da haben wir so die Nacht in Darmstadt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und ja, darüber sind wir so zusammengewachsen und wir hatten alle so ein Gefühl von, hey, diese Gemeinschaft wollen wir nicht aufgeben und wir wollen nicht alle kleine Rädchen irgendwo werden, sondern wir wollen was zusammen machen und was bewegen. Und da war eine Agentur eine naheliegende Form, weil man da in dem Moment halt als Dienstleister auftreten kann und sagen kann, hey, wir können dir unsere Workshops anbieten, wir können dir unsere Hilfe anbieten. Und ähm, ja, das geht halt als Agentur sehr gut. Und einer der Schwerpunkte ist eben die Zukunft des Journalismus. Richtig, ja. Dann
0: viel Glück, Dankeschön. Danke ebenso. Das war's wieder von Heikes Stadtgeflüster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.